0: Pop .fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial l'apéro ciné. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un an jour pour jour aujourd'hui, l'émission se lançait en direct sur Twitch. Pour cette première émission, j'avais reçu un ami, un collègue, que je vais vous présenter dans les, dans les quelques secondes qui vont venir, pour nous parler d'un sujet qui, qui me tenait à cœur et qui, pour qui il était à mes yeux l'invité parfait. Euh, C'était parler de la critique amateur. Malheureusement, lors de cette première émission, il y a un an, euh, première oblige ou presque, euh, elle avait été émaillée de beaucoup de problèmes techniques. Ce qui fait que malheureusement, si vous n'êtes pas un auditeur de la première heure de l'émission, vous n'avez pas pu découvrir cette émission après. Et donc, pour les un an de l'émission, j'ai invité Thomas à me rejoindre aujourd'hui pour qu'on puisse vous réenregistrer l'émission et vous reproposer le contenu parce que le débat était très intéressant et avait plu.
1: Bonjour Thomas, comment ça va Bonjour Antoine, bah merci de tous ces beaux compliments déjà. Et ça va bien, ça va bien et toi Eh bah bien, ça va, ça va très bien. Alors, pour
0: ceux qui te connaissent pas, euh, tu es l'ancien rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Cinémacro. Il me semble peut-être qu'on s'est croisé là-bas. Peut-être. Ah, assez rapidement, je crois. Ouais, pendant cinq ans à peu près. Euh, on peut t'entendre en ce moment sur ActuVu. Peut-être que tu veux le présenter en préambule.
1: Exactement. Donc ActuVu, c'est un podcast d'actualité qui est destiné avant tout aux étudiants qui préparent les concours d'entrée en école de journalisme mais au-delà tous ceux qui s'intéressent à l'actualité qui veulent avoir un regard un peu plus neuf sur l'actualité donc euh, on a des émissions hebdomadaires qui sortent tous les samedis et on a également des hors-séries sur la présidentielle qui sont déjà sortis donc euh, je vous invite à aller découvrir ça sur Spotify il peu de podcasts deezer etc et on est présent sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActuVu, votre podcast d'actualité qui est le phare dans la nuit tumultueuse de vos révisions. Moi c'est Thomas et je suis à la barre cette semaine pour un programme encore chargé.
0: Voilà, parce que pour ceux qui te connaissent pas à côté, tu es en école de journalisme, tu es à, à l'EJT, l'école de journalisme de Toulouse.
1: C'est ça exactement, depuis maintenant à peu, presque, presque deux ans maintenant.
0: Et ce qui tombe très bien, parce que tu vas être le, le pont parfait pour nous, pour l'émission d'aujourd'hui, qui sera consacrée à, à la critique amateur cinéma, un phénomène qu'on a vu pulluler depuis quelques années, maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet globalement, euh, auquel on a activement pris part avec Thomas, avec Cinémacro, et, et en tout cas, j'espère que persiste l'apéro ciné, un peu pour faire l'autocritique de ce mouvement-là. Et aussi pour faire les ponts avec le monde professionnel, je te propose peut-être avant qu'on attaque le débat, que tu passes une nouvelle fois du coup euh, au célèbre, au fameux questionnaire de Proust, tant redouté par les invités. Est-ce que tu es chaud
1: Avec plaisir Antoine,
0: allons-y. Et je vais commencer du coup par la première question, je voudrais savoir quelle est ton entrée en cinéphilie
1: ça me paraît assez évident, et la réponse aussi, est la réponse qu'elle serait mon film ultime ou mon film favori, peut-être que j'anticipe une question, mais ce serait Apocalypse Now, j'avais 16 ans, ça, ça, fait, ça fait du temps maintenant, ça fait 8 ans. Euh, premier choc, je pense, cinéphile, première fois que je me suis rendu compte que le cinéma était plus qu'un divertissement, c'était un art, donc je pense que ce serait ce film-là, ouais.
0: Très, très bon choix. Ça, maintenant, tu le connais, il paraît que tu as un peu anticipé... Euh... J'aime ai, pas trop ça quand tu prends un peu la main là-dessus. Il paraît que t'as déjà été soumis là-dessus. Alors
1: là, as-tu As -tu des preuves de, de ce que tu avances
0: Il paraît que j'ai des preuves audio là justement et j'ai des, euh... des témoins audio pour dans quelques minutes. <rire> du coup, pour enchaîner, Thomas, j'aimerais savoir quel est ton classique ennuyeux
1: euh, La réponse, c'est tout aussi. Euh, je pense que ce serait Laura de Toplinger. Je l'avais découvert parce que... Voilà, vous l'apprendrez, je suis grand fan de David Lynch. Il se trouve que David Lynch a été beaucoup euh, inspiré dans son travail par Laura. Et donc, j'étais un petit peu, on va dire, obligé de le découvrir pour, euh, bah, pour voir ce qui inspirait le maître, on va dire. Et euh, j'avais trouvé le film, je ne vais pas dire banal, mais peut-être pas à la hauteur de la réputation comme on avait fait. Donc, euh, au-delà d'ennuyeux, même si ça un petit peu fort, c'est un film voilà qui m'a laissé un petit peu de marbre alors que j'en attendais euh, plutôt pas mal.
0: Moi j'avoue, je confesse que je ne l'ai pas vu, donc je pourrais difficilement te contredire. Peut-être que les gens euh, qui nous écoutent actuellement sur Galaxy Pop euh, pourront venir en parler. On est euh, justement sur le Discord, dont vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Euh, de toute façon, de toutes les réponses euh, que tu vas nous donner pour le questionnaire de Proust et tout la suite du bas, je vous invite à nous rejoindre sur Discord et sur le Discord de, de, de Galaxy Pop. J'enchaîne avec la troisième question du questionnaire de Proust. Je voudrais savoir quel est ton plaisir coupable
1: hmm, Question compliquée parce qu'en même temps je vais pas dire que je n'aime pas cette question, Je voudrais pas te faire cette info mais euh, parler d'un plaisir coupable ça voudrait dire que euh, on aurait honte un petit peu d'aimer tel ou tel film. Et c'est pas quelque chose c'est pas une, voilà, une vision que je partage. J'aurais du mal à dire j'aurais du mal vraiment à dire quel est mon plaisir coupable parce que je pourrais te dire que c'est un Marvel ou quelque chose comme ça, mais j'aurais jamais honte de regarder ces films-là parce que je les regarde en, dans un état d'esprit qui est pas le même que si tu regardais un grand classique. Donc, comme ça, je pourrais te dire un, un, film, un film Marvel, un, un, un Endgame ou un, ou un Captain America par exemple, mais le côté plaisir plaisir coupable. Et pas une, n'est un pas une, une, une vision du cinéma que je partage, même si la question, euh, la question est tout à fait euh, est tout à fait logique. Ah
0: oui, Endgame dont tu avais fait une critique, il me semble, sur Cinéma Cro à l'époque.
1: Ah assez assez acerbe hein, dans, dans mes souvenirs, hein, mais euh, à la hauteur, je dirais un petit peu de de la déception euh, qui était le film et surtout de euh, voilà ça on a 21 films pour en arriver à ça, euh, voilà. Je trouvais que c'était un petit peu un petit peu ténu comme résultat. Quoi.
0: De toute façon, pour tous les articles dont on parlera, vous pouvez aller lire « La plume acerbe » de Thomas. Les liens sont dans la description. Ça va, tu, dans mes souvenirs, quand même tu avais été moins acerbe sur Endgame que sur un autre film de super-héros
1: euh, mmh. du, du nom de Venom. Mmh, non, par n'en non, parlons pas. Okay. Je rassure ceux qui nous écoutent, je parle aussi de films que j'aime bien. Hein. Je, euh, voilà. je, je ne fais pas que détruire des films tout de même. Hein. Je parle aussi de ce que j'aime.
0: Tu citeras peut-être Venom pour la question suivante ou pas euh, mais j'aimerais savoir quel est le film qui t'arrache une larme
1: Vénom, euh, ce serait peut-être une larme de, de douleur, du coup, peut-être. Mais, euh, mais plus récemment, ça a été euh, En attendant Beaujean, que j'ai découvert au cinéma, euh, tout à fait ressemble, puisqu'il est sorti euh, le mois dernier, me semble. Euh, c'est un film assez, euh, assez banal, on va dire, dans sa construction. Je veux dire, c'est pas un film révolutionnaire. Mais finalement, ça marche, ça arrive à émouvoir, ça arrive à... à, à... A provoqué des, des émotions fortes et, et la performance de Grégory Gadebois est vraiment vraiment excellente je pense que c'est l'un des c'est l'un des plus brillants acteurs qu'on a actuellement en France et oui on se laisse en fait on se laisse prendre au jeu de l'émotion et et malgré que le film soit assez classique dans sa construction euh, voilà on se laisse prendre au jeu et on, on lâche une petite larme
0: mais je ne l'ai pas vu alors il sera sûrement plus en salle au moment où vous écoutez parce qu'on a pris un peu d'avance pour enregistrer cette émission mais vous pourrez sûrement le découvrir peut-être dans, dans quelques semaines en, en format physique. Et, euh, et vu la description que tu en fais, moi, en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir.
1: Eh ben je le tiens en joint,
0: en tout cas. Euh, quel est le film pour toi, pour une soirée à plusieurs
1: ah Justement, on a, parlé des, on a parlé des Marvel. Je pense que pour un, un film pour une soirée à plusieurs, en tant qu'amateur de cinéma, on va dire euh, on a toujours envie de, de faire découvrir des choses à, des, à, nos, à nos amis, etc. Mais il faut toujours euh, prendre en considération qu'on n'a pas le même regard sur le cinéma. Donc, je serais prêt à laisser tenter un Marvel, par exemple, pour une soirée à plusieurs, parce que euh, c'est le genre de film que tout le monde est sûr d'apprécier. Euh, pour une soirée à plusieurs, c'est un, un film qu'on peut suivre sans trop d'attention, on va dire, et sans trop se perdre. Un film où on peut euh, poser son cerveau, comme on dit, on va dire. voilà Je, je ne ferais pas découvrir un Bellatar à, à des amis pour une soirée à plusieurs. Quoi. Donc, un Marvel, quelque chose assez euh, assez tranquille, je pense que ça pourrait être une bonne idée.
0: Es, tu es vraiment là-dessus pour un, un côté vraiment très divertissement, très, très facile d'accès finalement.
1: Oui, parce que je pense, en, voilà, comme, comme je t'ai dit, le fait est aussi que toi comme moi, on, on doit avoir des amis qui autour de nous ne sont pas cinéphiles, donc voilà, c'est toujours risqué de leur faire découvrir des films qui te sont chers, mais qui peuvent à eux leur paraître un peu inaccessibles. Donc, euh, moi, je pense que voilà pour une soirée à plusieurs, pour se détendre, je pense que c'est le divertissement idéal. Quoi. Effectivement, je suis plus dans une logique de, de divertissement que, que de réflexion. je pense. La réflexion, ça se fait tout seul ou à peut-être moins, mais, ou alors dans un autre contexte, mais euh, voilà plus peut-être une logique de divertissement, effectivement.
0: Euh, je voulais savoir qui, qui est l'actrice ou qui est l'acteur qui te pousse dans les salles
1: euh, récemment, euh, je pense que la réponse est évidente, c'est Adam Driver. On a vu euh, l'année dernière euh, une année, une année absolument, absolument formidable. Euh, et même dans des films qui, en fait, ne sont pas, euh, on va dire, assez, voilà, qualitativement euh, élevés, on va dire. Euh, je pense à l'année dernière, par exemple, euh, quand il fait Annette ou il fait euh, The Lazul, qui sont vraiment d'excellents films. Et il fait à côté euh, Aso Gucci, qui, pour moi, est un film plutôt moyen. Mais où il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Un acteur qui me pousse à aller le voir dans les salles, c'est avant tout un acteur dont je sais que même si le film est mauvais, il est tellement bon qu'il ressortira comme un point positif et qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu. Et je pense que c'est l'un des rares acteurs où, euh, où voilà où, où je sais que si j'y vais, il y aura il y aura quelque chose à tirer de lui et au moins j'aurais pas perdu ma séance. Donc c'est pour ça que ce serait lui qui me pousserait, qui me pousse directement dans les salles, les yeux fermés.
0: Et d'ailleurs, parce que c'est souvent un débat que je vais revenir, est-ce que sa participation au, à la postlogie Star Wars, tu l'inclus dans cette capacité à attirer un peu les films hors de... Enfin, qui tire la film vers, vers ton intérêt
1: mmh. Oui, je pense, parce qu'en plus, c'est sûrement le personnage le plus intéressant de, de la post-logie, même s'il si n'est pas variément écrit comme ne l'est aucun des personnages, à mon avis, de la post-logie. Mais ça reste le personnage le plus intéressant de la de cette de cette trilogie. Quand bien même c'est pas le rôle évidemment qui permet à un acteur de donner le meilleur de lui-même. C'est voilà. Il participe aussi du fait qu'il est le personnage le plus appréciable de la trilogie, donc j'inclus euh, volontiers la trilogie là-dedans, même si je me passerai bien de la revoir, euh, j'admets.
0: Voilà trilogie qui, euh, on en a beaucoup débattu en off, nous a laissé euh, des sentiments différents, toi et moi. <rire> je voulais savoir euh, s'il y avait quelque chose que tu ne supportes pas
1: au cinéma. Alors c'est un truc qui est très récent euh, au, au cinéma et c'est quelque chose, de, là, une réflexion que je me fais euh, de plus en plus et euh, particulièrement récemment avec le premier trailer du de Jurassic World, euh, de je ne sais même plus où ils en sont mais euh, donc le euh, nouvel dans trois du coup puisqu'il y a Fallen Kingdom le nouvel opus de, 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 de la saga Jurassic Park on va dire euh, c'est cette manière en fait de et c'est ce que montre la bande annonce de traiter la nostalgie euh, de manière assez cynique en fait de de traiter cyniquement euh, on va dire la nostalgie par ce côté métaphysique en incluant la, la nostalgie au sein de son film on le voit avec le retour de certains personnages euh, clé, euh, en traitant ça c'était même un peu l'idée du premier Jurassic Park de dire qu'il faut il arrêter de regarder dans le passé etc j'en ai un peu assez de ces films en fait qui on va dire s'accaparent la nostalgie qui s'en servent comme un moyen un petit peu je dirais commercial mais qui critiquent en fait cette, cette nostalgie je vois je vois peu en fait de, de cinéastes actuellement qui euh, sont pas cyniques sur cet aspect là et de manière générale, je trouve que le cinéma actuel est quand même très cynique sur, sur tout ce qu'il est. Et c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer un petit peu de, voilà, de, de profiter de cette nostalgie tout en, tout en la critiquant. Quoi. Je vais me permettre de faire une ouverture si, et si tu le veux
0: bien. On a sorti, euh, alors il y a quelque temps maintenant, à l'heure où vous écoutez ce podcast, euh, on a sorti un podcast justement qui revenait un peu sur la dernière partie de carrière de, de Martin Scorsese notamment sur son dernier film en date à l'heure où on enregistre, euh, c'est The Irishman, mmh. qui traitait aussi un peu frontalement cette nostalgie. Est-ce que, est -ce que toi, tu étais un peu d'accord avec, avec la vision de Scorsese un peu dans ce film sur la nostalgie, ou tu euh, en as pensé quelque chose de différent
1: Justement, je trouve que c'est intéressant, puisque ce euh, n'est pas traité de manière cynique. Je pense qu'on qu ne peut pas qualifier euh, Scorsese de réalisateur cynique et ça montre juste en fait euh, que comme c'est on va dire comme ces vieilles gloires entre guillemets qui, euh, qui finissent un peu par par mourir dans leur coin parce que c'est le cycle de la vie de mourir et de renaître d'une manière différente je suis pas du tout euh, voilà je ne crois pas du tout à la réincarnation mais l'idée de voilà de, de reconstruire sur ce qui a été fait avant j'aimais bien justement cette idée ce regard que posait Scorsese non pas sur le cinéma d'avant mais sur son propre cinéma sur la manière dont il avait eu euh, d'instaurer une, une manière de voir euh, les gangsters avec euh, bah, le diptyque, euh, les affranchis casinos euh, et comment justement il arrivait euh, avec The Rich Man à dire on en a fait des gloires, on en a fait des, des, des totems on va dire mais ça ne reste que des personnages qui sont voués euh, de toute façon à l'échec parce qu'ils sont voués à mourir, ils sont voués à vieillir, et qu'il faut laisser ça derrière soi et reconstruire quelque chose de nouveau et là-dessus, euh, voilà, je, je pense que je m'escorçais un petit peu de côté par rapport à, à cette vague un peu cynique, puisque lui ne l'utilise pas de manière euh, émontée pour faire du, du commercial, mais l'utilise pour avoir un propos. Et c'est là où je pense que c'est cynique, c'est parce que je pense que ça n'a plus de propos euh, désormais, quoi.
0: C'est plus un argument commercial qu'une vision artistique, quoi, la nostalgie au cinéma aujourd'hui.
1: Ah oui, totalement. Enfin, c'est, ça me paraît évident quand on fait revenir. Enfin, je reprends l'exemple de Jurassic World, euh, 3, quand on fait revenir les personnages du premier film. Tout ça pour, euh, pour dire qu'il faut arrêter de... Enfin, tout ça pour dire que je n'ai pas vu le film, mais... évidemment. Mais bande se laisse penser que l'idée, c'est qu'il faut laisser la nostalgie derrière soi, etc. Ça me paraît un petit peu contre-productif, c'est-à-dire que le film s'auto-saborde lui-même. C'est voilà, là où je fais la différence entre, entre un sconceste qui s'en sert de manière un peu attendrie et d'autres qui s'en servent de manière un peu plus, un peu plus cynique, quoi.
0: Et je vais continuer un peu le, le questionnaire de pouce avec, avec une question qui va peut-être un peu rejoindre, d'une certaine manière, euh, ce que tu viens de dire. Mais est-ce que le streaming, c'est pas l'avenir du cinéma
1: lui, lui qui joue tant sur la nostalgie, parfois. Oh, oula euh, Pour moi, je serai clair, je n'espère pas que le streaming sera l'avenir du cinéma, certainement pas. Parce que parce que pour une simple et bonne raison c'est que ceux qui, euh, ceux qui sont en charge de ces plateformes de streaming bon, Netflix, Amazon Prime etc euh, ne sont pas les artisans qui étaient je pense les producteurs que sont encore cette, certains producteurs de cinéma c'est à dire qu'ils estiment par exemple qu'il faut laisser tous les pouvoirs à un réalisateur et c'est pour ça que beaucoup de réalisateurs vont chez eux, c'est parce qu'ils laissent une, une liberté artistique totale je crois pas à cette théorie qui veut que l'artiste soit meilleur s'il si est complètement laissé libre de tout mouvement. Je pense que le cinéma, c'est un, un dialogue permanent entre ces différentes composantes, entre un réalisateur un scénariste, un réalisateur un monteur, mais aussi un réalisateur un producteur. Euh, un producteur, c'est aussi un artisan, c'est aussi quelqu'un qui connaît le cinéma. Et, et là-dessus, je pense que les plateformes, je rejoins un petit peu encore ce côté, je vais peut-être parler beaucoup de cynisme, mais sont un peu cyniques en prétendant laisser la liberté à leurs auteurs euh, tout en sachant finalement que leur film ne leur apportera pas grand chose, mais qu'ils se feront rattraper sur leur grosse production etc. C'était une petite digression, mais est-ce que le streaming est l'avenir du cinéma Je ne pense pas, je pense que les salles ont assez douillé, si je puis me permettre, pendant, pendant la pandémie, du fait qu'elles étaient fermées, notamment, évidemment. Euh, mais je pense que l'expérience de la salle, l'expérience collective de la salle, euh, ne remplacera jamais celle du streaming, et voilà, je pense que le cinéma restera en salle encore pour un beau bout de temps, bien que voilà, les gens se précipitent de moins en moins dans les salles ces derniers temps, malheureusement.
0: Alors, euh, avant d'attaquer euh, d'attaquer le débat, je te propose une avant-dernière question qui sera peut-être un peu plus positive pour toi que les deux dernières. Je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma
1: euh, De manière générale, enfin tout euh, réalisateur, acteur mélangé... Euh tes trois
0: réalisateurs favoris, en somme
1: Ok. Euh, j'ai déjà cité, évidemment, mais je mettrai, euh, je mettrai Lynch tout en haut. Ça paraît assez évident. C'est quelqu'un qui m'a, on va dire, un peu sauvé du cinéma, on va dire, puisqu'il est arrivé à un moment donné où je ne l'avais plus, trop la flamme, etc. Et où euh, j'ai découvert quelque chose de nouveau qui m'a redonné un, un petit coup de pouce pour, pour me relancer un petit peu dans, dans la découverte de cet art. Euh, qui, qui je pourrais mettre en, en deuxième et troisième Je pense que Sergio Leone a été aussi important parce que ça reste quand même un cinéaste euh, majeur dont l'influence euh, se voit peut-être moins aujourd'hui, euh, en tout cas chez moins de réalisateurs, mais elle est toujours aussi euh, importante et je pense qu'il est l'un il il des rares qui a quasiment défini à lui seul un genre cinématographique. Et voilà, il y a aussi de nombreuses œuvres de Léon qui font partie de mon panthéon. Et je rajouterais, je pense, euh, Coppola, Francis Ford, euh, le père en tout cas, euh, parce que je pense que c'est un des cinéastes américains, en tout cas, le plus intéressant dans la manière qu'il a eu d'à la fois être un cinéaste de blockbuster, euh, au sens le plus propre du terme, d'ailleurs Le Parrain 2 ou Apocalypse Now, ce sont des blockbusters, euh, pour pouvoir financer des projets beaucoup plus personnels. Euh, et là, je pense à Coup de cœur, je pense à la Conversation Secrète, je pense à, à Tétro aussi, etc. Enfin, je pense que c'est le cinéaste qui a su le mieux l'idée film d'auteur et euh, cinéma cinéma de grand de spectacle. Et euh, un film comme Le Parrain, le premier du nom, c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Donc ce serait ça, Ma Sainte, euh, Ma Sainte Trinité Lynch, Coppola et Monsieur Léon. Et ça tombe
0: bien parce qu'il y a eu des apéros ciné consacrés à David Lynch et à Sergio Leone que vous pouvez retrouver encore une fois dans la description. Et je vais finir par boucler la boucle, puisque mon petit doigt me dit peut-être qu'on aurait été spoilé En termes de réponse pour cette dernière question, je voudrais savoir quel est ton film ultime
1: Alors, euh, bon bah voilà la réponse. Euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai un, euh, un peu spoilé la réponse depuis l'émission, mais ce serait, euh, ce serait Apocalypse Now ce... Je pense que dans une époque où euh, où euh, les blockbusters ou les grands les films à grand spectacle se ressemblent tous où il y a une certaine uniformisation des thèmes des, des visuels où l'ambiance on va dire est un petit peu morose. Euh, je pense que revoir ce film c'est aussi se rappeler que le cinéma c'est aussi euh, c'est aussi le réalisateur qui met les mains dans le cambouis et qui va euh, qui va voilà va sur le terrain on va dire et qui euh, et qui, et qui donne tout pour son film et, et donc le résultat se voit à l'écran. Je veux dire, c'est un film quand même qui est, qui est mythique par plein d'aspects et qui est absolument total, c'est-à-dire il y, y a tout dedans. Il y, y a une grande musique, il y a de grands acteurs, il y a une grande histoire aussi, il y a, des, y a des, des grands coulisses de tournage, je veux dire, il y, y a tout. En fait, dans ce film, il y a tout et je pense que si on devait résumer le, le cinéma à un seul film, si on devait montrer pourquoi le cinéma, pour moi, surpasse les autres arts, ce serait, ce serait pour ce film-là.
0: Eh ben je trouve que c'est euh, c'est une très belle présentation du film, en tout cas. On pourra difficilement faire mieux. Merci. Et ce qui est évidemment, euh, mais à ton besoin encore de le dire, euh, un immense classique du cinéma, qui, qui devrait être vu par tout le monde, ou presque,
1: je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, de manière générale, au-delà même de l'aspect cinématographique, je pense que l'aspect politique est aussi, euh, est aussi très intéressant. Enfin, je, j'aurais je, aimé adoré le découvrir... Je ne sais pas au lycée ou quoi que ce soit, mais je pense effectivement que euh, c'est un film que tout le monde ou presque devrait voir, ne serait-ce que pour l'expérience euh, Pour l'expérience que c'est. Je pense qu'on n'en ressort pas indifférent euh, quoi qu'il en soit. Et ça, je trouve que c'est malheureusement euh, le cas euh, pas mal de fois euh, ces derniers temps euh, au cinéma ou euh, sur les plateformes de streaming.
0: Je te propose sur cette belle conclusion qu'on attaque le débat. Alors... Pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a un peu présenté. Tu as fait 5 ans chez Cinéma Cro, tu es en école de journalisme. Tu es donc, euh, un peu pour, pour situer euh, pour les quelques personnes qu'on a peut-être perdues euh, pendant le questionnaire de Proust, tu es, euh, tu es finalement euh, la personne, pour moi, je pense, euh, idéale pour, pour évoquer peut-être les liens entre, entre, le, entre le, la critique, parce qu'on est quand même sur. On va plutôt axer ça sur un, un côté cinématographique, euh, mais la critique amateur et, euh, et un monde plus professionnel. Peut-être que tu as envie d'expliquer un peu plus en détail ton parcours
1: euh, Oui, donc euh, comme tu l'as dit, j'ai passé 4 euh, ans, euh, c'est ça, 4 ans quasiment, un peu plus de 4 ans chez Cinéma où j'étais euh, tour à tour rédacteur puis euh, rédacteur en chef. Euh, au delà de l'aspect euh, de l'aspect euh, gestion ouais, du site etc je pense que ça m'a beaucoup apporté pour ce qui est mon futur métier maintenant euh, puisque je pense que le simple fait d'écrire euh, régulièrement même si on n'avait aucune euh, comment dire aucune technique rédactionnelle journalistique en tant que telle euh, c'était déjà un bon entraînement une manière de progresser Donc, je pense que là dessus c'est hyper important et à mon avis c'est aussi ce qui voilà je je n'ai jamais parlé à mon directeur mais je pense que c'est en partie ce qui m'a permis d'accéder à cette école c'est de montrer que sans être professionnel le simple fait de, voilà, de se donner de s'investir dans une structure qu'elle soit amateur d'ailleurs ou professionnelle est déjà un signe d'une certaine envie donc, euh, donc je ne sais pas si je suis le mieux à même pour en parler mais en tout cas j'espère faire cette passerelle de l'amateur au professionnel et euh, là dessus je pense que l'amateur peut, peut être en tout cas je pense m'a été d'une grande aide et je pense que je ne suis pas le seul
0: D'ailleurs, toi, maintenant, qui, qui touche du doigt presque le monde professionnel, qu'est-ce que tu vois comme, comme différence euh, vraiment profonde entre, entre le monde amateur et le monde professionnel, toi qui as expérimenté les deux
1: euh, Déjà, d'un point de vue simplement rédactionnel, il y a une, y a une différence qui est majeure. C'est-à-dire que quand on travaille pour un journal, quand on écrit pour un journal, en tout cas, euh, on a des contraintes. On a des contraintes de ligne, on a des contraintes de caractère, euh, on a des contraintes de forme aussi euh, euh, des contraintes dans le fond aussi également il est aussi' qu'il y ait des éléments qui soient dans les critiques alors que quand quand on travaille en tant qu'amateur ce qui est à la fois une qualité un défaut c'est qu'on n'a pas de on n'a pas de limite on n'a pas de barrière euh, moi quand j'écrivais des critiques au sein de Cinéma Crou euh, j'avais aucune barrière c'est à dire que je pouvais écrire des des critiques qui faisaient 300 caractères comme des critiques qui en faisaient euh, 5000 il n'y avait aucune limite là dessus c'est là la différence qui est majeure c'est dans la dans la considération de son propre travail et des limites qu'on doit s'imposer. Quand j'étais rédacteur, donc je n'avais aucune limite à m'imposer, sinon celle que je m'imposais à moi-même. Quand on travaille pour un journal, on a des limites évidentes et... et je ne pense pas que ce soit que négatif, parce que travailler avec une équipe, avec quelqu'un qui vous challenge et qui remet en cause ce que vous faites, c'est aussi une manière d'améliorer son travail. Je pense que la première, la première des différences, elle se fait, elle se fait déjà là-dessus, dans la considération de son propre travail. Mais
0: de, du coup, quelle place on, on doit ou on peut accorder euh, euh, à la critique, euh, au monde cinématographique amateur, puisque, puisque à, à t'entendre, si je le prends vraiment factuellement, sans, sans presque digérer ce que tu viens de dire, on a l'impression que c'est un monde un peu sans contraintes, sans règles, mais en même temps sans... comment dire ça... Euh, sans... sans travail, presque, qu'on pourrait penser.
1: Alors, oui, je... Euh... Sans contraintes, sans règles, ça reste aussi l'expérience que moi j'en ai faite. Parce que même si, je, même si quand je dis ça, je m'imposais moi aussi des, des règles orthographiques, d'organisation de mes critiques, de mes analyses, et je m'imposais aussi à ceux avec qui, euh, qui euh, j'ai travaillé, on a travaillé tous les deux. Euh, je pense pas effectivement qu'il n'y ait pas de travail. Euh, au contraire, je pense que justement quand on est plus libre sur le web, on est aussi... Euh, plus libre de faire des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus poussées, on va dire, euh, dans l'analyse, parce qu'on n'a pas, cette, comment, comme je t'ai dit, cette limite de, de temps ni de caractère. Je ne considère pas que, euh, par contre, qu'il y, euh, qu y ait un manque de travail. Je ne veux pas qu'on pense que qu'il n'y a pas de travail. J'ai fait ça pendant 4 ans, et clairement, voilà, c'est du travail. C'est un travail différent. Euh, quant à la place qu'on va laisser à, à la critique amateur, dans le paysage, on va dire ai six. Ben la réponse elle est simple, c'est qu'on sait pas qu'on peut leur laisser de la place ou pas, c'est que la place c'est de la et ils l'ont pris sur quelque chose qui est très important pour la critique amateur, c'est Internet. C'est-à-dire qu'effectivement la critique amateur n'a pas pu en grande partie se faire une place dans le paysage médiatique traditionnel, la presse écrite, la radio, la télé, etc. sauf à de très rares exceptions et je pense beaucoup plus reculé dans le temps, je pense que maintenant c'est beaucoup moins possible, mais ils ont pris cette place via internet. Euh, via, un, via un, un canal qui en fait, euh, était totalement libre dans le sens où euh, n'importe qui pouvait prendre euh, son site web, peut créer son site web maintenant et écrire euh, ce qu'il voulait donc en fait euh, les médias euh, n'ont pas eu leur mot à dire là-dedans et la critique amateur s'est installée d'elle-même et s'est trouvé euh, le public là sur internet
0: est-ce que tu penses justement, tu, tu le dis un peu il y, a, il y a une forme, alors je me suis fait l'avocat du diable évidemment sur la question précédente mais est-ce que tu penses qu'avec cette liberté, en tout cas dans le travail, nous en tout cas qu'on a tous les deux expérimenté chez Cinéma Cro, est-ce que tu penses un peu que cette liberté un peu sur le, la forme et sur le fond explique, euh, explique le succès que ça a eu, euh, notamment sur Internet qui, Maintenant avec Internet, ça, ça encourage quand même, j'ai l'impression, quand on voit Twitter, quand on voit, qu'on a vu Facebook avant, quand, quand on voit YouTube par exemple. Euh, ça encourage quand même, pour sortir un peu, un peu de la masse, ça encourage un peu quelque chose d'alternatif. Est-ce que justement, c'est cette liberté sur le champ d'action, euh, la critique amateur, qui lui a permis de prendre autant de place aujourd'hui Parce que j'ai l'impression qu'on prête autant considération à des amateurs qu'à des professionnels aujourd'hui.
1: Je pense que ça, ça a joué. Effectivement, je pense que le, le fait qu'on laisse une liberté, enfin que, que Internet en tout cas laisse une liberté totale de création, on va dire, a joué maintenant. Ce qui est paradoxal, c'est que ce qui est le plus connu euh, maintenant, ce qui a le plus de succès sur Internet, en tout cas, je pense à YouTube par exemple, ce sont les produits les plus uniformisés finalement, les produits les plus, les plus raccourcis qui se ressemblent de manière assez globale. Enfin, je vais pas citer le nom parce que je considère pas non plus que ce sont de mauvais vidéastes, mais euh, paradoxalement, effectivement, il y a une liberté de création qui a été incroyable, notamment dans tout dans tout ce qui est écrit et même sur YouTube de manière générale là je pense je pense notamment à Monsieur Bobine qui voilà au cinéma de Monsieur Bobine a une équipe qui fait souvent des vidéos très longues et très poussées très à l'analyse vraiment très pointue et dense on va dire où là effectivement ils n'auraient pas pu faire ça dans un média traditionnel parce que mais parce que c'est beaucoup trop poussé pour euh, attirer un lecteur on va dire traditionnel mais je pense effectivement que, euh, que la critique amateur a gagné ses galons, en partie parce qu'il y avait cette liberté et qu'on y trouvait quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ce qui, a, ce qui a joué aussi, je pense, et peut-être on y reviendra après, c'est la quantité. C'est que là, où on avait quelques grands médias traditionnels qui euh, créaient du contenu. Là, avec Internet, ça s'est démultiplié. Et voilà. Je... Pardon. Non,
0: il n'y a pas de souci. Euh, moi, je voulais quand même t'attirer dessus sur la, la polarisation un peu autour de des mêmes films qu'on constate c'est à dire que c'est des films un grand succès qui, qui attire pour euh, c'est la course à la, à la vue presque euh, est ce que est ce que justement c'est pas un peu le, le le mal de cette critique amateur d'être euh, d'être tellement noyé dans la masse parce qu'aujourd'hui faut pas se leurrer il hein, y, a, y a beaucoup euh, presque trop d'avis entre guillemets parce que chaque avis compte mais il y a presque tout qu'il faut sortir le plus vite possible pour euh, s'extraire de la masse et, et même question, euh, question auxiliaire à, à celle-ci, est-ce que justement euh, ça dessert pas aussi les médias pro qui eux peuvent
1: peut-être pas travailler aussi vite que les amateurs Je t'accorderai sur un point c'est que euh, effectivement il euh, y a cette course euh, à l'audimat, l'absus lapsus un petit peu, parce que l'audimat c'est un terme avant tout télévisuel, mais cette course vraiment au clic hein, euh, qui s'est faite évidemment parce que, comme j'ai dit, il y, y a eu une quantité astronomique de contenu qui est arrivé sur internet donc comment se détacher de la masse il y, a, il y a deux façons hein. soit tu soit tu crées un, un, un média ou un site de niche euh, qui se concentre sur un seul aspect sur le cinéma français le cinéma d'auteur etc mais donc là tu tu te prives d'ores déjà d'une audience tout en te concentrant sur une audience très restreinte mais on va dire très très fidèle soit effectivement tu appliques en fait ce qui est devenu la recette d'Internet maintenant, c'est du contenu rapide, du contenu euh, facile. Je pense, voilà, au, là je pense aux, aux analyses par exemple de bandes annonces qui en tant que telles n'ont aucun intérêt cinématographique puisque les bandes annonces sont avant tout des produits marketing et marketés, qui sont d'ailleurs montés par des agences marketing et non pas par les réalisateurs des films. Euh, je pense qu'effectivement le souci majeur c'est voilà de cette course à. Cette course à l'audience qui en fait est le, est le résultat d'une audience sur internet qui euh, consomme du contenu de plus en plus rapidement et donc du coup qu'il faut intéresser de plus en plus rapidement et effectivement les médias on va dire traditionnels puisque professionnels sont obligés en partie de s'immiscer dans cette course même si laura puis on va dire euh, journaliste qu'ils ont font que euh, ils ont déjà un public qui va dire préétabli et qu'ils ont moins cette obligation d'être dans cette course à l'audience que ne sont les petits vidéastes ou les petits écrivains en herbe, on va dire, qui, qui eux n'ont un peu que ça, on va dire, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir se sortir de la masse. Quoi.
0: Avec presque ce changement de code dans la manière de transmettre, est-ce que, encore une fois, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais est-ce que la critique professionnelle, elle n'est elle est pas devenue finalement has-been avec ce changement de, de
1: transmission euh, La question la est question intéressante parce que. Pour moi, on pourrait se poser une question de là, est-ce que le journalisme traditionnel n'est pas devenu has Est-ce que pour euh, le public euh, maintenant d'Internet, la télévision, enfin le public d'Internet, en tout cas le public qui consomme de l'information et de la critique sur Internet, est-ce que les médias ne sont pas devenus has C'est une possibilité, c'est une possibilité parce que, parce que le, le rapport à l'information n'est pas le même d'un média traditionnel à un média... Euh, à l'internet de manière générale. Est-ce que c'est devenu has-been J'ai Je... du mal à le penser parce que j'ai quand même l'impression que les médias, la critique professionnelle, commencent à considérer un peu plus internet, même si c'est encore compliqué, et à comprendre qu'en fait il faut investir ce terrain et qu'en en fait on, on ne ramènera pas les jeunes euh, à la presse écrite ou à la radio ou à la télévision si on ne va pas les chercher sur leur propre terrain. Donc est-ce que la critique professionnelle est devenue has-been En partie oui. Mais on va dire qu'elle qu se guérit. Quoi, de, elle essaye, en tout cas, pour une partie d'entre elles, de se guérir, même si, euh, même si le, le, le principe même de la critique est quand même quelque chose de difficilement euh, applicable, on va dire, vendable ou vendeur euh, sur Internet.
0: Est-ce que, est que, justement, finalement, qu qu'est-ce qu que la critique professionnelle, tu, tu dis qu'il y a une partie qui essaie de s'adapter pour conquérir le marché, euh, presque le marché d'Internet, qui est devenu le marché principal aujourd'hui de l'information, euh, Qu'est-ce que le monde professionnel pourrait avoir à apprendre, tu penses, du, du monde amateur pour, pour essayer de conquérir ce marché
1: Qu'est-ce que le monde professionnel pourrait apprendre du monde amateur euh... S'il
0: y a des choses à apprendre.
1: S'il y a des choses à apprendre. Je ne sais pas honnêtement si le monde professionnel a quelque chose à apprendre d'un point de vue journalistique au monde amateur. En oui. revanche, il a à apprendre de la manière dont ils ont su euh, capter ce public et capter son intérêt. Je pense que le problème de beaucoup de grands médias encore, c'est qu'ils qu n'essaient pas en fait d'adapter leur contenu à ceux qui utilisent avant tout Internet, mais qu'ils essaient d'appliquer leur code euh, à Internet, à, à, à ce public sur Internet. Je pense que c'est une C'est aux médias de s'adapter et, et certains d'entre eux le font. Euh, je pense au, au monde notamment qui produit du contenu euh, qui est souvent viral parce que justement il est adapté. À Internet et euh, aux attentes euh, des, des internautes, notamment sur le côté plus interactif euh, des contenus, je pense que la critique professionnelle a à prendre de ce côté-là, d'essayer de comprendre justement comment et pourquoi euh, ces gens-là ont réussi à capter un public que ont quand même toujours du mal à conquérir aujourd'hui.
0: J'ai posé une question où je vais peut-être cibler très fort euh, certains, euh, certains amateurs ou certains professionnels. Mais avec le changement de ces codes, avec cette volonté d'aller absolument dans la quantité, moi, j'ai l'impression presque que la forme compte parfois plus que le fond. Et euh, je pense à des médias parfois professionnels. Euh, voilà, Je pense que c'est facile de deviner. Euh, J'en ai un en tête, notamment... Euh, qui est très sur la forme et pas forcément sur le fond et qui a bien conquéri Internet, je pense que tu vois de, duquel je parle, ça commence mmh. par un K, euh, <rire> ou d'autres amateurs également. Est-ce que est qu'il n'y a pas un, un risque, euh, un risque idéologique si je vais dans l'extrême, mais même, même un risque pour la réflexion globale autour du cinéma ou autour de, du journalisme en général Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, que en permettant à des gens qui maîtrisent pas forcément les codes les codes de la forme comme les codes du fond, parce que parler de cinéma on en a fait la meilleure expérience nous-mêmes en nous faisant l'autocritique mais il y a nos premiers articles bah, peut-être qu'on maîtrisait pas tous les codes en tout cas moi personnellement je maîtrisais pas tous les codes du fond et c'est un vrai gros problème est-ce qu'il est qu n'y a pas un souci pour le débat que tant de gens qui ne maîtrisent pas forcément la
1: forme et le fond aient autant de place je pense effectivement que la forme a pris le pas, euh, en tout cas sur Internet, sur le fond. Comme tu le dis, au début, on n'avait pas forcément les codes, et je pense que on a réussi en partie parce que je pense qu'on a amélioré notre travail, mais aussi parce qu'on a su capter quels étaient euh, les codes euh, qui plaisaient, ou les codes voilà, qui pouvaient faire notre succès. De manière générale, je pense que c'est indéniable qu'avec Internet, la forme euh, prime sur le fond. Donc ouais, je pense que la forme euh, prévaut euh, désormais sur Internet, sur le fond. Euh, tu as cité, euh, voilà, sans dire son nom, le fameux média un petit peu, un petit peu qui a, le, qui a les bonnes grâces des jeunes en ce moment. Je pense qu'en fait, le, la, la forme prévaut sur le fond maintenant, tout simplement parce que euh, parce qu'on a une, on a un rapport, on va dire, à l'information qui est totalement différent. On n'attend plus l'information. L'information vient directement à nous. Et elle passe, elle passe et une information en chasse une autre de manière extrêmement rapide. Il faut quand même se rendre compte de, de ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, en 10 secondes, peut être, euh, peut être connu au fin fond de, de la Creuse en France. quoi. Enfin, J'ai rien contre la Creuse, mais voilà, genre, ça peut être connu dans des endroits où on n'aurait jamais pensé le connaître. Euh, donc le, le rapport à l'information, il change. Le rapport donc, à la critique aussi, il change. Et comment on fait la différence Comment on arrive à faire parler son contenu tout en gardant un fond qui soit appréciable, on va dire euh, C'est avec la forme. Et voilà, la, la forme n'est pas toujours en accord avec le fond, mais est-ce que c'est pas nécessaire pour pouvoir exister, pour pouvoir faire parler de soi, entre guillemets, euh, avec une audience qui soit plus importante Je pense que c'est nécessaire. Après, c'est une question aussi de, de morale, et est-ce que tu as envie d'être connu avec une forme qui euh, ne te plaît pas voilà, ça c'est une autre question qui peut se poser mais ça c'est une question qui est propre à chaque, à chaque créateur de contenu sur, sur internet est-ce
0: que c'est pas un peu le mal de notre époque je reprends un peu ce que tu disais pendant le question le tu, tu critiquais un peu la nostalgie c'est une impression et c'est quelque chose qui revient euh, trop souvent même en matière de cinéma aujourd'hui c'est euh, d'avoir l'impression que la forme compte plus que le fond euh, en termes de cinéma c'est à dire qu'on va faire des belles images qui vont être bien pour être diffusées sur les réseaux sociaux mais en matière, de cinématographique, ça, en, manier, en, pardon, en matière de langage cinématographique, un peu, euh, ça se nivelle un peu vers le bas. Est-ce que tu penses que c'est un mal euh, un peu d'époque Ou, euh, ou c'est un peu quelque chose qui est propre au cinéma euh, dans la tendance actuelle sur les dernières années
1: Alors, ça va peut-être faire très vieux, très vieux con, hein, mais je pense effectivement que c'est un mal qui est propre à notre époque, euh, dans le paysage médiatique et dans le paysage cinématographique, que la forme... Que les contours soient plus importants que le fond euh, et là je vais prendre un exemple qui est tout à fait récent pour nous euh, donc là on est on est voilà on est aux environs de, de février la bande-annonce du prochain docteur strange vient de sortir tous les gens s'extasient, non pas pour les belles images non pas parce que ça Raimi mis aurait fait un travail de mise en scène qui soit particulièrement prometteur même si effectivement les docteurs strange souvent brillent par euh, pardon, briller j'exagère peut-être mais en tout cas ceux sont distingués dans le marasme de Marvel par des tentatives visuelles plutôt remarquées. Tout le monde ne parle que de la présence de tel personnage, de tel personnage. Et c'est la même chose qu'on a eu avec le dernier Spider-Man, c'est euh, « Ok, vous êtes content, les trois Spider-Man sont revenus, ils se battent ensemble, et après ?» C'est toujours le « et après et ?» je, et je pense que le mal de notre époque, pour reprendre ton expression c'est justement de ne se limiter justement maintenant qu'à ce qu'à cette forme et ne plus aller chercher de fond. Et c'est un problème au niveau du cinéma, pour euh, en tout cas du cinéma de grands spectacles qui, pour une écrasante majorité, s'uniformisent et aussi dans le paysage médiatique où effectivement la forme euh, devient nécessaire pour avoir un fond qui soit audible. Alors que je pense que dans les médias traditionnels, le fond faisait d'abord office de juge quoi.
0: Alors, justement, il y, y a une plateforme qui, à mes yeux, euh, cristallise un peu tous ces, ces points d'ombre qu'on vient de citer, euh, même qui cristallise plus que la première fois qu'on a, a enregistré cette émission, c'est YouTube, avec un travail qui est de plus en plus remis en doute par ceux qui travaillent sur YouTube. Alors, pas tous. Tu as cité, euh, par exemple, M. Bobine, euh, le travail du cinéma de M. Bobin, qui est un excellent travail euh, que moi aussi j'apprécie beaucoup et que je vous encourage à découvrir. Euh, mais pas mal de youtubeurs importants alors euh, on va pas faire une chasse aux sorcières donc on va pas commencer à lister euh, les youtubeurs euh, qui posent problème mais avec youtube qui est qui est une plateforme qui encourage presque si fortement euh, l'image euh, et youtube qui est aussi euh, la plateforme pour laquelle ça rayonne le plus, il y a beaucoup plus d'impact pour les youtubeurs que pour les, les blogueurs presque j'ai l'impression en termes chiffrés euh, est-ce que YouTube, maintenant, n'est pas le nouveau média fort euh, de, ce, de cette critique amateur, avec ses forces et surtout avec ses faiblesses
1: euh, Je suis relativement d'accord, parce qu'effectivement, euh, YouTube est arrivé... Euh, est -dire que Les blogs, ça fait très longtemps que ça existe, mais YouTube est arrivé euh, dans les dix dernières années et a pris une importance capitale dans, euh, dans le paysage euh, de la critique amateur. Ça, Je pense que c'est une évidence dire ceux qui font l'actualité, ce sont aussi ceux qui euh, ceux qui font ce, les, les vidéastes en tout cas. Et moi ça me pose problème en grande partie parce que euh, parce que pour ceux qui réussissent le mieux, en tout cas en tout cas actuellement, je, je vais faire une petite digression, mais je pense que dans le paysage YouTube, il y a quand même à dire deux périodes, une période qui va courir on va dire entre début des années 2010 jusqu'à on va dire 2016-2017 avec un panel de, de Youtubers qui, eux, avaient une, une forme, comment dire, d'innocence par rapport à ce média, parce qu'on n'en vivait pas encore totalement. Et par la suite, donc jusqu'à on va dire de 2018 jusqu'à jusqu nos jours, euh, on a par contre un panel de, de vidéastes qui viennent sur Youtube, entre autres pour parler de cinéma, mais surtout parce qu'ils voient la manne, peut-être pas financière parce qu'ils ne gagnent pas extrêmement bien leur vie, mais en tout cas qu'ils voient l'impact euh, immédiat et facile qu'ils peuvent avoir et donc comment on a un impact immédiat et facile on en a déjà parlé c'est en faisant du contenu facile en faisant du contenu de la réaction de du buzz globalement du contenu hyper régulier et et qui euh, et qui, comment dire et qui se cristallise autour d'événements euh, très très rapidement donc je pense qu'effectivement en partie YouTube est devenu une fort et qu'on a une. une le sommet de l'iceberg qui est, qui est un petit peu euh, dominé par des youtubeurs euh, des vidéastes très euh, alors on va dire très mainstream avec ce contenu très facile etc et en dessous des, des vidéastes qui essaient de se faire une place avec qui soit un peu plus qualitatif mais qui malheureusement n'arrive pas toujours à se faire une place et on y revient c'est la forme qui euh, prend le pas sur le fond puisque chez ces vidéastes là, c'est le fond qui est privilégié, mais il réussit moins que ceux pour qui la forme est plus, est plus importante. Quoi.
0: Pourtant, on, on voit maintenant arriver euh, sur les plateaux télé, sur des plateaux professionnels, euh, certains youtubeurs, euh, encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la promotion, mais, mais on voit que de plus en plus, il y a un passage, euh, une, une transition, qu'en soi, tu, tu effectues, c'est-à-dire de passer du monde amateur au monde professionnel. La différence peut-être, c'est que toi, tu passes par un par les, les voix classiques mmh. mais euh, quelle vision toi tu, tu as de, de voir des youtubeurs qui n'ont pas forcément de, des, des formations euh, journalistiques j'entends, parce qu'il y en a qui ont, souvent qui ont même des formations euh, cinématographiques mais qu ont, qui n'ont pas forcément de formation journalistique euh, quel regard toi tu as sur l'arrivée de ces gens là dans le monde professionnel Moi je trouve que c'est une bonne chose,
1: je trouve que euh, le journalisme reste quand même un métier où je pense, contrairement à beaucoup, beaucoup d'autres, peut-être moins maintenant qu'avant, mais on peut réussir sans être passé par un circuit classique. Je dis beaucoup moins qu'avant parce qu'aujourd'hui le marché est extrêmement bouché et que les rédactions souvent ne font confiance qu'aux élèves ou aux étudiants qui sortent des écoles de journalisme et au-delà des écoles de journalisme qui sont reconnues, comme la mienne. Mais je trouve que c'est une excellente chose que le, les médias traditionnels euh, fassent une place aux vidéastes. La question est de savoir, est-ce que c'est -ce est bien qu'ils laissent la place à tel ou tel vidéaste Voilà, la question, elle se pose aussi, de la qualité des, de ceux qui sont choisis. Mais je pense que c'est une bonne chose, non seulement parce qu'on a le droit de donner la chance, sa chance à tout le monde, il faut donner sa chance à tout le monde et que le journalisme, c'est en partie aussi donner une chance à tout le monde de réussir. Euh... Et je pense aussi que c'est une manière pour... Voilà, c'est pas non plus désintéressé pour les médias, c'est aussi une manière de capter un nouveau public qui finalement ils n'auront pas, euh, comme on disait avant, à aller chercher puisque ce public sera lui-même amené par le vidéaste en question. Je pense, je pense que de manière générale, c'est une très bonne chose et au-delà, c'est nécessaire pour capter un public qui de toute façon, je pense, est définitivement condamné à s'éloigner de plus en plus de ces médias traditionnels. Alors,
0: on a beaucoup parlé, euh, parlé d'un point de vue journalistique. On va peut-être revenir un peu sur une, une vision plus cinématographique. Euh, quel impact ça a pu avoir d'un point de vue vraiment purement cinématographique, euh, l'apparition de, de cette pluralité d'avis, de cette quantité immense d'avis Est-ce que, est que ça a bougé quelque chose euh, en termes de cinéma et, euh, et si oui, qu qu'est-ce qu qui a bougé pour toi <rire> Je pense que
1: en partie ça a fait bouger les choses. Euh, je pense pas que ça a bousculé euh, les codes cinématographiques. Encore qu'il y ait quelques films qui est pour euh, on va dire comme euh, comme essence et comme comment je pourrais dire ça comme euh, langage visuel internet de manière générale. Est-ce que ça, ça a impacté fortement Non. Après, je pense que on ne fait plus les films de la même manière qu'on les faisait avant, parce que beaucoup plus de maisons de production sont conscientes de la viralité de leur contenu sont conscients de la viralité de, de certaines choses je l'ai beaucoup évoqué on va croire que <rire> c'est une relation d'amour elle hein, mais euh, je pense que ce que fait Marvel en ce moment c'est aussi euh, une prise de conscience de la viralité qui se retrouve dans l'essence le, même de ces films parce que la, la résurgence même de cette nostalgie c'est aussi une prise de conscience de la, de la viralité de ce genre de contenu en fait on ne crée plus en tout cas dans, le, dans le, cinéma, de dire de manière, euh, le cinéma, de grand spectacle, on va dire, les post américains de manière générale, on ne crée plus, ou beaucoup moins, des choses nouvelles, mais on se repose beaucoup sur la nostalgie, on l'a déjà beaucoup évoqué, pourquoi Pour la viralité que ça produit, parce que c'est du public facile, et c'est un public encore plus important que ça ne l'était avant, euh, avant l'ère d'internet dans laquelle on se trouve, trouve aujourd'hui. Donc l'impact il y est, il y est, c'est certain, dans la manière dont on a de construire, enfin de produire du cinéma. Après, je pense que les artistes en tant que tels ne sont pas impactés tant que ça par, euh, par cette nouvelle donne. À en compte.
0: Il, y a, il y a un truc, alors euh, moi personnellement, je n'en ai pas forcément fait les frais, mais je vois, je vois aussi beaucoup de gens qui, euh, qui cumulent peut-être cette activité de, de critique amateur qui leur offre un public qui leur permet aussi de sauter le pied euh sauter le pas pardon pour pour produire alors souvent au stade de court métrage j'ai pas encore vu de, de long métrage vraiment sorti par des par des youtubeurs est-ce que est-ce que la critique amateur peut servir de, de premier pas justement pour aussi rentrer rentrer dans le milieu de, de l'autre côté en fait de, de l'autre côté de la caméra
1: euh, tu parles effectivement de il y, y a très peu d'exemples de cinéastes qui 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 est comment dire qui est sauter le pas, entre guillemets, du, du long métrage. Euh, il me semble que le visiteur du futur prépare peut-être un long métrage. Et euh, tout à fait récemment, tu as Cyprien qui a évoqué le fait aussi qu'il prépare un long métrage. Alors, de là à préparer et que ça se fasse, on sait qu'il y a un gouffre euh, gigantesque. Mais voilà, peut-être que ça va commencer un peu à se faire. Maintenant, ce qui est compliqué, euh, c'est, je pense que c'est compliqué de faire la passerelle entre la critique et, euh, et le monde du cinéma. On va dire professionnel. Euh, je pense que c'est pas parce qu'on parle de cinéma qu'on peut, qu'on sait faire du cinéma. Je pense que ça s'apprend. Ça peut s'apprendre sur le terrain comme le journalisme peut s'apprendre sur le terrain. Mais dû, je pense que pour l'instant, j'ai du mal à penser que les vidéastes soient suffisamment pris au sérieux pour qu'on puisse euh, voilà, pour qu'on puisse euh, considérer qu'ils auraient leur mot bon à dire pour faire un long métrage. Je veux dire, ok, à l'époque des cahiers du cinéma, de leur création, on avait des gens comme Godard, comme Truffaut, comme Chabrol, des gens qui après ont prouvé que euh, qu'on pouvait faire cette passerelle. Euh, je pense que c'est, je pense que voilà, il y a pas il y a pas lieu de comparer euh, ce qui les cahiers du cinéma euh, au début des années euh, dans les années 50 et ce que sont euh, maintenant les vidéastes actuels. Je pense que la passerelle euh, se fera difficilement parce que ils ont encore du mal, je pense, à être à être pris au sérieux. Ou bon, alors faut qu'il voilà, faut qu'il il faut créer des courts-métrages et du contenu qui soit euh, qualitatif. Et je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens. Je pense que aussi, euh, il y a aussi une question de talent et que voilà, faut aussi avoir le talent pour que, pour être remarqué. Et avoir évidemment un peu de chance, mais voilà, c'est les vidéastes ne peuvent pas accuser l'industrie de ne pas vouloir d'eux, on va dire. Euh, c'est aussi à eux euh, d'imposer un peu leur style et ne pas vouloir simplement euh, se faire une place dans l'industrie parce qu'ils auraient un public non. Il faut prouver euh, sa valeur. Et il faut prouver qu'on n'est pas qu'un amateur, entre guillemets, du coup. Euh, et ça, je pense que ça reste encore, euh, encore très compliqué. Euh,
0: J'en profite, c'est quelque chose qu'on a été exposé. C'est un, un peu un, un des dessous du métier quand, quand on dirige un, un média amateur. Nous, qui avons eu la chance quand même d'avoir un public qui était quand même assez conséquent à notre échelle. Mmh. Euh, tu as quand même, entre guillemets, euh, le monde professionnel du cinéma qui, qui te drague. Alors, j'aime pas... Je, je le mets avec des très gros guillemets, le mot draguer, parce que c'est quelque chose euh, auquel on ne dit pas non et presque qu'on recherche, mais on voit de plus en plus les médias amateurs et on, on a été concerné, être invité à des projections presse. Est-ce que, est que tu ne penses pas que c'est un peu dangereux, entre guillemets, encore une fois, idéologiquement Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais sur des gens qui n'ont pas forcément les codes, qui ne maîtrisent pas forcément. Euh, Est-ce que, est -ce que cette drague qui peut être faite parfois n'est pas, pas un peu problématique du monde du cinéma euh, avec presque l'impression qu'on on est dans une relation pécuniaire, financière, commerciale et non plus, plus du tout au cinématographique
1: euh, Je suis d'accord, après là-dessus je pense que c'est pas nouveau et que ça s'appliquait déjà, déjà en partie à la critique professionnelle car n'importe quelle maison euh, n'importe quel distributeur qui invite un journaliste professionnel ou un blogueur amateur à une projection presse, c'est certainement pas parce que son travail euh... enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, c'est rarement parce que son travail est qualitatif. C'est parce que il sait très bien que euh, il a une certaine audience et que donc qu'on en parle en bien ou en mal, euh, il va parler de ce film et du coup, c'est une porte d'entrée. Je prends pour exemple, tu, tu as évoqué le fait qu'on était invité à des avant-premières, etc. Euh, on nous a jamais empêché de, de, de dire ce qu'on voulait. Euh, on a détruit des films qu'on a vus en avant-première. Euh, C'est pas pour la sacro-sainte liberté d'expression que ces, ces, ces boîtes nous laissaient faire. C'est surtout parce que euh, bah parce que ça leur faisait une pub et qu'ils savait très bien que généralement les gens s'arrêtaient, on, euh, on va dire au titre, va dire à la forme, on y revient, et pas forcément au fond. Et que voilà, dire, bonne ou mauvaise, on va dire. Toute publicité est bonne à prendre pour eux. Donc, c'est un problème, euh, peut-être, mais du coup, c'est un problème qui se pose depuis, limite, l'avènement des avant premières et euh, l'avènement du journalisme euh, professionnel. Voilà, je pense que le problème, si c'est un problème, euh, le problème n'est pas nouveau. Moi, je pense que c'est d'abord, avant tout, un échange de bons procédés, mais voilà, c'est pas un phénomène récent. Quoi.
0: Ça inclut presque, en fait, euh, ça inclut presque le... Le, les critiques amateurs comme désormais en
1: fait une partie du système ah complètement je pense même que le monde amateur fait partie du système on va dire que c'est assez flou entre guillemets entre la critique amateur et professionnelle et maintenant on pourrait même dire que ce sont des semi-amateurs les maisons de distribution euh, maintenant euh, considèrent ces gens là pour leur audience au même niveau que ils considèrent les journalistes professionnels mais pour leur audience pas pour l'aspect qualitatif de leur travail donc là dessus la critique amateur a gagné. Critique Amateur a réussi son coup. Maintenant, pour les distributeurs, elle est considérée au même niveau que le sont les, que le sont les journalistes professionnels. Maintenant, tâche à eux, mais même à moi de manière générale auparavant, de ne pas se leurrer sur la raison pour laquelle on est au même niveau. C'est avant tout pour leur audience, et donc pour le public qu'ils peuvent amener, et pas forcément pour la qualité de leur travail. Ils sont au même niveau là-dessus, mais il ne faut pas se leurrer sur les raisons de, de cette mise à niveau. On
0: j'ai l'impression qu'il qu y, y a une génération de, de blogueurs, de vidéastes amateurs, dans lesquels je nous inclus tous les deux, finalement, qui commence à être presque sur la, la fin, entre guillemets. J'ai l'impression quand même qu'on voit depuis quelques mois une espèce de fin de cycle, à savoir que les anciennes têtes d'affiches euh, euh, de YouTube commencent à soit arrêter YouTube, euh, soit à, à perdre, entre guillemets, en popularité, euh, pareil pour certains blogs il y, y a beaucoup de blogs euh, que j'ai vu qui sont soit passés vraiment de l'autre côté entre guillemets, qui sont devenus professionnels soit qu'ont arrêté c'est euh, un peu notre cas à nous deux qui maintenant ne faisons plus d'écrits euh, cinématographiques de manière régulière est-ce qu'il y, y a un héritage qui a pu être laissé
1: euh, tu, tu pointes quelque chose de très, de très intéressant c'est qu'effectivement il euh, y a une ambiance euh, de fin de cycle ou en tout cas de renouvellement. Euh, tu évoques YouTube notamment, euh, quand on peut penser par exemple euh, dire au trio qui a un peu mené YouTube pendant des années, qui était donc le Fossoyeur, In The Panda et Durandal, je mets Durandal à part parce qu'effectivement il est toujours dans ce milieu, euh, mais par exemple In The Panda euh, a quasiment délaissé YouTube pour son podcast, et le Fossoyeur lui, euh, voilà, il est devenu, a quasiment arrêté sa chaîne et... Euh, voilà, de manière sporadique, il va sortir euh, voilà, quelque chose, mais c'est plus son activité principale. Je suis d'accord pour dire qu'il y a une chance de fin de cycle, parce que toi comme moi, on est arrivé à un moment où on se reconnaissait plus, je pense, dans, dans ce qui se faisait sur Internet. Alors que je pense que nous, on est arrivé à un moment où les blogueurs, en fait, avaient une, une forme d'innocence sur ce qu'ils faisaient, avaient juste l'envie d'écrire et de partager leur, leur contenu sans pour autant... Euh, sans pour autant euh, chercher à acquérir un public et une audience alors que je pense que beaucoup euh, maintenant, et là je mets blogueur et vidéaste mélangés euh, s'attendent d'abord à trouver un public avant de juste vouloir se, se faire plaisir en écrivant, je pense que le plaisir pour certains d'entre eux il est d'abord dans le dans le fait d'avoir un public d'avoir une audience que dans le plaisir d'écrire donc je pense que c'est un problème et je pense qu'effectivement c'est pour ça qu'il y a cette ambiance de fin de cycle, c'est parce que les blogueurs et les vidéastes qui avaient cette forme d'innocence euh, sur leur travail, qui souhaitaient juste finalement euh, parler de leur passion, quand bien même ce soit à 200 ou, euh, ou 5000 personnes, ces gens-là sont devenus minoritaires et ont été remplacés, je pense, par des gens pour qui euh, la polémique, euh, le buzz, de manière générale, euh, sont devenus un moyen comme un autre de se faire connaître. Alors que toi comme moi, je pense qu'on avait cette envie avant tout euh, de surtout pas se faire connaître pour de mauvaises raisons et surtout d'être reconnu pour notre travail. On l'a été à notre échelle. On aurait peut-être plus l'aide si on avait fait un contenu qui était euh, plus, euh, plus dans ce côté polémique, etc. Mais je pense que on, on a fait partie d'une génération qui, euh, qui, euh, qui réagissait comme ça et qui sans doute ne se reconnaît, se reconnaît beaucoup moins dans, dans une critique actuelle amateur qui pour certains, je ne vais pas tout le monde dans le lot, mais pour certains, euh, considèrent que, comme on l'a dit auparavant, que la forme prévaut maintenant euh, sur le fond.
0: Si tu me permets, là, dans les 2-3 prochaines minutes, je vais m'extirper de mon rôle de présentateur pour, euh, pour compléter un peu ce que tu dis, parce qu'on a quand même fait 4-5 ans ensemble, mm -hmm. et euh, euh, voilà, je vais me permettre de donner mon avis, mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé... On... On s'est toujours, toi et moi, entre guillemets, presque foutu des vues. On avait même un précepte qui va peut-être sembler euh, étonnant auprès des auditeurs. Mais, euh, mais on considérait que le projet, l'idée allait mourir si on faisait de l'argent. C'était bête, mais en, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que je me disais. C'est vrai qu'on avançait par, euh, par passion, entre guillemets, en, en se foutant presque du concept de ligne éditoriale, de, de vues. Et qu'avec le temps, on a... Moi, j'ai bon alors il y, y a le côté professionnel qui faisait que je ne pouvais plus. Euh... quand même la, la raison pr... euh, première, c'est que par, par mes études à côté, je ne pouvais plus assumer euh, pleinement ma fonction de rédac chef. C'est aussi pour ça que j'ai quitté. Mais il y avait aussi une sensation d'avoir fait le, le tour de ce monde. Euh... En tout cas, en tout cas du blog écrit, d'avoir fait le, le tour du monde euh... du monde amateur, qui, qui était plus somnubilé maintenant de il faut. Il, il, il fallait presque sortir vite les articles et sortir des trucs populaires pour pouvoir exister, pour pouvoir permettre aux articles sur lesquels on parlait, comme on avait envie de parler, de, de pouvoir exister et pas de se faire noyer dans la masse, presque. Et c'est peut-être le, le changement de génération. fait vieux compte parler de changement de génération, mais, euh, mais bref, on va dire, parce que ça reste quand même le, le terme le plus, le plus adapté. Le changement de génération, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, entre guillemets, c'est qu'on on est vraiment plus sur quelque chose de forme et que... Et que alors, c'est pas il reste des gens qui, qui débutent euh, même maintenant et qui sont encore très très bons sur le fond, qui sont très très bons sur le fond. Il y a des gens de notre génération qui sont restés, qui ne se sont pas trahis, euh, entre guillemets, euh, et qui sont toujours très très bons sur le fond. Euh, il en reste que... Je suis un peu d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'on assiste à un, à un virage en ce monde-là où on est beaucoup presque à avoir abandonné l'idée, alors moi tu vas me dire j'ai toujours cette émission là qui me permet de parler mais qui est, qui est une autre forme et qui a pas forcément les mêmes ambitions qu'on pouvait avoir à l'époque chez, chez Cinémacro euh, qui est animée par les mêmes préceptes celui de partager euh, le cinéma euh, avec la vision sans, sans ligne éditoriale sans, sans, euh, sans censure parce que entre guillemets moi je dis à mes invités, à tous les invités euh, vous dites ce que vous voulez euh, quand ça reste dans les normes de la décence il y a certaines limites quand même euh, là-dessus, Il y, y a vraiment ce, cette transition de génération qui, qui est presque inquiétante à, à se demander presque si le travail qui a pu être fourni, en tout cas l'intérêt qu'on a pu euh, apporter, je nous inclue dans l'eau, je ne sais pas si on a pu apporter un intérêt, mais euh, on a fait partie de ce mouvement-là euh, au cours des années 2010, on va dire, euh, l'intérêt au moins, on en a parlé, euh, un peu de faire bouger les choses euh, Est-ce que cet intérêt n'est pas un peu. est aujourd'hui un peu vain Je ne sais pas ce que t'en pense toi. Euh,
1: c'est vrai que j'espère que pour les auditeurs, je ne passerai pas non plus pour un, pour un vieux con, con aigri, on va dire. Mais euh, j'ai eu un peu la même sensation que toi, et c'est pour ça que j'ai quitté Macro aussi. J'avais l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais cette sensation d'être arrivé au bout de quelque chose. Et c'était aussi parce que je sentais qu'on euh, était de plus en plus euh, avec Cinéma Cro. Euh, et ça, je ne mets aucun de nos rédacteurs en, en, en porte-à-faux là-dedans. C'était de, de ma responsabilité, de notre responsabilité. C'était aussi l'air du temps. Mais euh, effectivement, je crois que j'ai perdu ce bojo parce que, parce que j'ai euh, vu mon travail en fait, être considéré. À partir du moment où je mettais la forme en avant euh, de manière, de manière assez, euh, assez différente, ça pouvait être parce que j'allais parler d'un film Marvel en le détruisant de, mani de manière assez. Voilà, en en parlant mal, on va dire, et que ça allait provoquer des réactions euh, chez les fans de Marvel. Euh, je pense que voilà, on sait tous les deux très bien que les fans de Marvel sont parmi les fans les plus virulents qui peuvent se trouver sur le web, mais aussi pour reprendre le côté de la forme. Euh, les tops, par exemple, les classements, marchaient toujours beaucoup mieux que, euh, que les, les analyses cinématographiques plus
0: poussées. Ah ben on, on faisait des tops pour faire du chiffre, hein, clairement, à l'époque. Ouais, pour faire et, du chiffre, pour
1: faire des entrées sur le site, pour permettre à nos autres euh, articles d'exister. C'est ça. Et parce que, aussi, par les chiffres, on obtenait la légitimité de dire qu'on écrit sur autre chose. Donc, c'était un mouvement de, de, voilà, de, de balance euh, qui était malheureusement nécessaire. Et je pense que toi comme moi, on est arrivé à un point où cette balance, en fait, on ne supportait plus d'être obligé, de, de, enfin, même de, malgré tout, on se forçait à devoir, à devoir, créer, à devoir créer cette balance et être dans un, dans un rapport beaucoup plus chiffré, on va dire, sur notre site. Et moi, comme on l'était au début, et c'est là où je fais la majeure différence avec quand je suis arrivé et quand je suis parti, c'est qu'au début, les chiffres, euh, on s'en foutait totalement mais on a été obligé de le prendre en compte pour pouvoir, pour pouvoir exister, pour pouvoir être lu. Parce que, mine de rien, euh, moi, en tant que futur journaliste, mais même en tant que juste critique amateur, euh, on n'écrit pas uniquement pour soi, on écrit pour être lu, pour avoir des retours, etc. Donc, on a été obligé, avec le changement de paradigme un peu instauré par l'ère des réseaux sociaux, on a été obligé de, de s'adapter. Et je suis d'accord pour dire que, non seulement, euh, toi comme moi, on, on a senti qu'on arrivait au bout de au bout du chemin. Euh, mais que aussi euh, on avait la sensation d'être euh, à la fin d'un cycle qui nous avait plu. Je ne veux pas dire qu'il est définitivement enterré, mais en tout cas, qu'il n'a plus l'importance qu'il avait il y a quelques années. Et je pense que c'est ça qui nous a un peu euh, qui nous a un peu forcé, euh, entre guillemets, à, 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 passer, euh, à passer le flambeau et à dire « Ok, nous ça nous plaît plus, donc voilà, on passe le flambeau à ceux qui... Euh, à qui ça convient, quoi. Et, et je ne reproche pas du tout à ceux qui font ce genre de, de contenu euh, de le faire euh, ils, ils, ils réussissent ils le font, c'est très bien, voilà, c'est notre manière de faire la critique, c'est pas la manière que j'avais de la faire, donc c'est pour ça que j'ai préféré m'en éloigner, mais voilà, je pense que toi comme moi on sera d'accord pour dire que voilà, la critique amateur ne ressemble plus à celle qu'on a connue et qui nous plaisait, et sur laquelle on avait plaisir à écrire.
0: Après je pense que c'est un sentiment qu'on partageait tous les deux Mais moi presque sur les, les derniers mois à l'écrit je, je prenais presque plus de plaisir à écrire ah, C'était je... plus du plaisir parce qu'on devait s'imposer en fait euh, Presque des, des règles professionnelles Alors que moi en tout cas qui suis pas du tout dans un, dans un univers euh, journalistique presque, enfin, C'est quelque chose qui était vraiment fait en amateur euh, C'était presque à l'opposé en fait, de pourquoi on faisait ça à la base
1: ah, je suis d'accord, et puis euh, la différence y a entre pour moi, c'est effectivement, la critique amateur, je me dessinais en faire mon futur métier, donc je pense que j'avais beaucoup moins ce dégoût, entre guillemets euh, que tu l'avais, mais effectivement je sentais bien que on se forçait enfin, en tout cas, on se forçait, je me forçais à, euh, à écrire euh, sur des films euh, qui me plaisaient pas forcément, mais dont je savais que ça allait faire du clic voilà, les, les Marvel, ça me plaisait rarement d'aller voir un Marvel, mais je savais, je savais que ça allait faire du flic. Après, c'était attaché à moi aussi de rendre la critique euh, appréciable en, euh, en comment dire, en trouvant un angle qui puisse, puisse euh, apporter une, un éclairage et pas juste être une critique un peu assassine comme, comme on peut en voir beaucoup d'autres et qui n'apporte un peu rien au récit quoi. Genre, mais effectivement. Euh, je pense qu'on est, est arrivé à un moment où en fait on, on s'était un peu, un peu adapté à ce système, à ce nouveau système, et c'est quand on s'en est rendu compte qu'on a décidé finalement de, de lâcher prise et de dire ok, ce système est trop fort, à notre échelle on ne peut pas lutter contre, donc on a préféré partir faire nos, nos trucs de notre côté. Et moi, voilà, j'ai attaqué des études journalistiques et toi avec l'athérocine qui... Voilà, c'est une incursion dans quelque chose, le podcast, qui, je trouve, est beaucoup moins gangréné par, par ce, par ce qu'on ce qu a, qu a évoqué depuis, depuis, depuis tout ce temps, dans la critique écrite, euh, plus particulièrement.
0: Bah c'est maintenant, pour être depuis un an, du coup, euh, au moment où vous écoutez, euh, vous écoutez euh, cette émission, ça, ça fait un an, entre guillemets, que je suis dans le monde du podcast, et on voit, entre guillemets, que c'est presque plus sain, parce que, moi, j'ai des souvenirs que le monde de critiques, de blogueurs, youtubeurs, euh, ciné, il est pas forcément très sain, parce que c'est presque, euh, presque une guerre, alors que, entre guillemets, quand on a débuté, je ne sais pas si tu te souviens, mais presque, on était tous potes et on essayait tous de s'entraider pour essayer de, de donner de la vue, mais, mais pas forcément dans un, dans un, vue, dans un but quantitatif, c'était pour, euh, pour étendre, bah, on, on s'étendait, on partageait les points de vue, et maintenant, j'ai l'impression presque que le côté partage s'est euh, perdu et c'est un côté partage que je retrouve moi dans le podcast euh, qui me fait reprendre plaisir à, à, entre guillemets, à parler de cinéma. Ah, je
1: suis tout à fait, fait d'accord là-dessus. S'il passe par là, je salue notamment, euh, notamment Quentin dans la rencontre du 7ème art où, euh, voilà, pendant longtemps, on, a, on était entre guillemets en, en face à face. Où on avait un petit peu la même... Bon, voilà Lui euh, était plus... Euh, euh, pour pencher vers le, le cinéma, voilà, des, on va dire, le nouvel, enfin pas le nouvel Hollywood justement, mais l'âge d'or d'Hollywood voilà, on avait sensiblement un public un peu différent, mais on avait quand même un public qui pouvait être, on pouvait être concurrent, on va dire, mais on sera d'accord pour dire, toi et moi, que on a, je ne me suis jamais senti en concurrence avec, euh, avec Quentin, euh, et comme tu dis, on a toujours été dans ce rapport assez euh, amical avec lui, et on partageait nos travaux, etc., nos articles. Voilà, si, si c'était qualitatif, on le partageait. Et effectivement, cette notion de partage, cette notion d'entraide dans le milieu du blog, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible. Tout le monde est dans son petit précaré, tout le monde est dans un rapport plus, plus, euh, voilà, plus chiffré, euh, finalement. On en revient toujours à ça, c'est-à-dire que c'est la bataille des chiffres, c'est la bataille de comment j'arrive à exister, euh, comment j'arrive à faire ma place par rapport, euh, par rapport aux autres, bah du coup, bah, si on s'entraide, ça ne marche pas parce que, bah parce que euh, voilà, ça, ça fait de la publicité pour machin et pas pour moi. Et voilà. Les questions d'entraide se, euh, se font beaucoup moins, beaucoup moins comparables. Et là, en y réfléchissant, même au niveau des vidéastes, il y a eu quelques, quelques collaborations qui ont été faites, euh, mais beaucoup moins, beaucoup moins à, mon avis, à mon avis par le passé parce que tout le monde est dans une bataille pour exister et que et qu'en fait, euh, il faut trouver le moyen de se de se singulariser et ça passe plus par euh, par cette entraide et je trouve ça assez dommage parce que on... <rire> ça fait... j'ai peut-être un côté un peu cyclique mais voilà on, on revient à ce côté cynique de je suis pas là pour pour euh, partager ma passion et euh, et parler de ce qui me de ce qui me de ce qui me fait vivre en tant que en tant que amateur du cinéma mais je suis là pour euh, faire plaisir à mon audience et glaner une audience toujours plus longue. Et je trouve que c'est ce qui fait le plus de mal à la critique amateur actuellement.
0: J'appuie évidemment ton propos. D'ailleurs, tu, tu parles de Quentin dans la rencontre du 7e marque. Et euh, voilà, moi, qui, je lis toujours avec grand plaisir ce qu'il fait. Il est venu il y a, il y a quelques temps faire un... Faire un apéro ciné justement consacré au cinéma muet, donc je le salue. Je salue aussi euh, les amis des, des réfracteurs qui font partie au, entre guillemets aussi des rares blogs que je, que je lis encore euh, pour les raisons que tu, que tu viens de citer. Euh, je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat pour, euh, pour euh, refaire un peu bouger le débat, mais avec toutes les considérations quand même plutôt négatives qu'on vient de faire depuis quelques minutes, est-ce que tu vois, toi, des, des choses pour, entre guillemets, réaméliorer cette scène amateur, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, arrêter les frais maintenant, pour toi
1: ah, question, question difficile, effectivement. Euh, je pense qu'on peut euh, penser que je suis un petit peu, euh, un petit peu négatif sur, euh, sur la vision que j'ai de la critique amateur. J'ai peur, en effet, que la critique amateur se morfonde un petit peu dans un marasme, on va dire, une, une forme de, de nivellement vers le bas, et que... Euh, voilà, la, la forme continue à prévaloir sur le fond et que, que ça, ça devienne encore plus la norme. Maintenant, j'ai toujours bon espoir parce qu'il existe toujours, euh, il faut le dire, d'excellents vidéastes et d'excellents blogueurs, des gens qui font un travail qui est réellement euh, journalistique et qui auraient leur place, je pense, dans n'importe quel, quel média généraliste euh, qui parlera de cinéma. Donc là-dessus, c'est une lueur d'espoir, c'est une manière de se dire que aussi. Euh, à ces gens-là, ils existent, quoi qu'il en soit, ils existent et ils prouvent leur qualité euh, par leur travail avant tout et pas pour leur propension à euh, à, à créer euh, le buzz et par leur leur seule envie de se faire une audience. C'est leur travail qui, qui parle avant tout. Donc j'ai bon espoir que ces gens-là existent toujours et je pense qu'ils existeront toujours et qu'il y aura toujours un public pour les suivre. Et au-delà... Euh... Là que la passerelle se fait du monde amateur au monde professionnel, elle peut se faire aussi du monde professionnel au monde amateur. Je pense que... Enfin, en tout cas, au monde d'Internet, on va dire. Je pense que les, les médias traditionnels prennent de plus en plus en compte que... Euh, bah que Internet existe, qu'il y a un public qui les a délaissés et qui, maintenant, euh, s'exprime se, exclusivement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et que du coup il faut aller il faut aller il faut aller capter ce public-là là-bas en s'adaptant à ces codes et pas en pensant oui. juste faire du journalisme sur Internet. Donc j'ai bon espoir que aussi ces médias-là euh, se fassent une place et justement euh, en gardant une déontologie et un rigorisme journalistique permettent de, de renouveler un petit peu le, le paysage et euh, voilà de de faire en sorte que le, la balance entre la forme et le fond soit plus équilibrée et que du coup ça oblige ceux qui privilégient la forme à, euh, à réfléchir un tout petit peu plus euh, sur le fond euh, de leur propos
0: C'est bien, c'est que ça fait un peu euh, pour terminer ce débat presque une, une lueur d'espoir quand même, parce qu'on n'a pas forcément été, euh, on a pas forcément fait un, un beau portrait de ce monde dans lequel on a évolué, si moi quand même euh, au-delà de toutes les critiques qu'on en a fait j'en tire quand même beaucoup, beaucoup de positifs que ce soit par rapport à moi-même ce que j'ai pu apprendre ah en, oui, terme, euh, en, ter en termes de travail personnel, cinématographique ou des rencontres que j'ai pu faire, je ne sais pas pour toi. mais euh... ah bah je, suis, je
1: suis totalement d'accord, voilà, je, je critique ce que c'est devenu aujourd'hui et la raison aussi pour laquelle je l'ai un peu délaissé. Mais ça m'a énormément appris, je pense que la, la critique amateur est une bénédiction. Je pense qu'il euh, est important que chacun puisse s'exprimer tout en restant dans les, dans les limites de la décence et de la loi, hein, comme toujours. Mais c'est une bénédiction que chacun puisse s'exprimer. Internet, c'est un outil démocratique qui est formidable, dans un sens comme dans l'autre. Euh, voilà, que ça donne du négatif, oui, et ça a donné du positif aussi, ça en, ça en donne et ça en donnera toujours. Moi, ça m'a donné du positif, et je ne regarde absolument pas ces quatre années passées au sein de euh Donc, je pense que s'il fallait dire un mot, c'est que, s'il fallait dire un, une sorte de dernier mot, c est, c est, ce serait que, c'est justement parce que, euh, parce que j'ai apprécié cette expérience-là, que j'espère que je la retrouverai un jour de manière plus générale sur la critique amateur et que je serai, entre guillemets, à nouveau ravi de voir une critique amateur qui reste et qui, qui n'aura quasiment rien à envier au monde professionnel.
0: J'allais te demander si tu, tu pouvais conclure là-dessus, mais tu, tu as devancé ma question. oui Je pense que c'est... On n'a pas forcément été très, très positif sur, sur ce débat depuis puis une, une petite heure maintenant mais euh, on en tire quand même du positif là-dessus il y a quand même des bonnes choses on a c'est vrai qu'on a pointé les écueils mais faut dire aussi que ça permet euh, ça permet à plein d'avis euh, de se, de s'exprimer que parfois c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on pense pas auxquelles euh, on peut avoir des critiques euh, plus professionnelles qui sont parfois un peu euh, presque calquées les unes sur les autres et des amateurs qui maîtrisent les codes parce que c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure mais il y a des gens qui maîtrisent vraiment bien les codes du cinéma, vraiment qui ont, qu ont une appétence pour le cinéma, une connaissance pour le cinéma, qui se ressent dans leur travail sans qu'ils soient professionnels et qui apportent un, un point de vue absolument euh, captivant et qui font avancer le débat sur le film, qui permettent... Euh, prendre un exemple personnel, mais j'ai l'impression par exemple que, que Michael Bay a été réhabilité par, euh, par les critiques amateurs, comme un, comme un auteur, certes imparfait, mais, mais qui a des idées. J'ai l'impression, euh, bon, c'est des choses qui ont, qui ont été faites en avant, mais par exemple Carpenter ne cesse d'exister encore plus aujourd'hui par, par cette critique amateur. Ça tombe bien, on a, euh, on a fait un, un apéro ciné dessus euh, il y a quelques temps, mais euh, ça permet de faire vivre le cinéma, et presque ça permet de faire vivre d'autres cinémas. Euh, on a eu Annette. Annette, euh, là, l'année dernière, a beaucoup vécu grâce à la popularité qu'il a eue euh, dans le cinéma amateur et on voit encore à l'heure où on enregistre, on voit encore des articles sortir sur un net on voit encore des vidéos sortir sur la net qui sont travaillées, qui sont intéressantes et c'est aussi le point de vue positif et presque, moi ce que j'ai envie d'en tirer c'est que ça permet quand même, mine de rien de faire avancer euh, la réflexion autour du cinéma dans des endroits sur lesquels ça ne va pas forcément et que c'est important euh, pour exister d'avoir la pluralité des, des points de vue alors, c'est un peu à l'image du cinéma d'aujourd'hui mais on a... Euh, on a certains qui sont très sur la forme, qui sont très commerciaux, qui sont des entreprises sur leur rail et on peut regretter et avoir envie de passer leur chemin pour eux. Mais il y a aussi des gens qui, euh, qui ne font pas forcément ça pour la visibilité, qui sont parfois un peu invisibilisés, mais qui sont importants à suivre et à lire pour nous-mêmes euh, et pour eux-mêmes parce que c'est important que leurs avis persistent. Euh, Peut-être avant de nous quitter euh, pour reprendre la nouvelle forme, euh, puisque c'était pas le cas à l'époque, normalement à l'époque on enchaînait avec un quiz, là ça va pas être le cas. Mais je vais te demander si ça te dit de, si tu as une petite reco pour nos auditeurs et auditrices, puisque tu as un, un film, un livre sur le cinéma, une série, quelque, quelque chose en rapport avec le cinéma à conseiller.
1: Alors euh, je, je confesse, ça n'a pas été préparé, euh, mais c'est un peu lié à ce euh, au thème de, de l'émission, euh, puisque ça lit journalisme et cinéma. C'est tout récemment euh, un film qui s'appelle Enquête sur un scandale d'État euh, de Thierry de Perret, donc avec euh, Roche Dizem notamment et Pio Marmaille. Donc euh, c'est donc inspiré voilà d'une un, enquête euh, journalistique sur un trafic de cannabis euh, lié à un, un homme haut placé de la police française qui est joué par euh, Vincent euh, Vincent Lindon Ouais, Vincent Lindon, si je dis pas de bêtises. Euh, qui à la qualité d'aller au-delà du côté très journalistico-journalistique, puisque ça reste quand même un film sur une enquête journalistique. Donc moi ça me plaît parce que évidemment je suis un petit peu dans, dans le serail on va dire, mais ça peut ne pas plaire à d'autres si c'est trop, trop centré sur soi-même. Mais il y a un côté, euh, voilà on est entre la chronique et le thriller, il y a une vraie mise en scène, une, une vraie volonté de la part de, du réalisateur justement de, de créer un, une histoire euh, cinématographique. Euh, avec une caméra qui est mouvante euh, et voilà, la, la scène c'est, elle est très parlante il y a beaucoup de conséquences dans le film euh, voilà, si je devais conseiller quelque chose de tout à fait récent, pour à la fois comprendre euh, l'intérêt du journalisme et euh, juste aller voir un bon film euh, je conseillerais euh, Enquête sur un scandale d'État. Et
0: eh ben, ça fait une belle recommandation, moi je ne l'ai pas encore vu à l'heure où on enregistre, donc je vais essayer de le récupérer avant que ça sorte en tout cas pour commenter. Merci beaucoup euh, Thomas d'être venu Merci. je rappelle euh, merci je... c'était avec un grand plaisir qu'on t'a accueilli je rappelle aux auditrices aux auditeurs que l'on peut te retrouver sur ActuVu un podcast qui sort tous les samedis euh, voilà, qui est disponible notamment sur, sur Spotify que je vous encourage bien évidemment au delà de l'amitié qui nous lie euh, à aller l'écouter finalement c'est peut-être un bon résumé presque de ce petit podcast qu'on vient de faire entre guillemets sur la forme et sur le fond en application c'est presque une application j'ai l'impression je sais pas ce que oh, t'en penses je suis d'accord oui. je souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à, à l'apéro ciné qui souffle sa première bougie aujourd'hui euh, à l'heure où vous nous écoutez si vous écoutez euh, le podcast euh, le jour de sa sortie euh, je vous remercie je vous remercie tous pour votre écoute évidemment tous les articles euh, tous les blogs toutes les choses qui peuvent être en lien pour euh, étendre votre écoute sont dans la description. Je vous invite euh, à aller lire ou entendre ou voir euh, les choses en tout cas positives que l'on a exprimées euh, ici. Euh, notamment le podcast de Thomas euh, là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Euh, je remercie encore une fois parce que quitte à être un premier anniversaire, j'ai un remerciement tout spécial pour euh, Xavier et, euh, et Spike qui euh, m'aident au quotidien depuis un an pour euh, vous proposer une émission de qualité, euh, que ce soit en live ou en podcast, et je les en remercie chaleureusement. Je remercie également euh, toute l'équipe de Galaxy Pop, euh, avec Winnie en tête, pour leur formidable travail également depuis un an. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Une, un site absolument formidable, une équipe formidable. Je veux dire, ils sont tous très sympathiques. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Euh, et on essaie... Euh, pour eux également et pour vous, auditrices et auditeurs, de proposer des, du contenu de qualité. Et encore une fois, si vous nous écoutez pour la première fois ou depuis un an, je vous remercie pour, pour votre écoute parce que ça fait énormément plaisir. On l'a dit, le nombre d'écoutes nous importe entre guillemets peu. Moi, je considère qu'au moment où il y a une personne qui a pu nous écouter ou nous lire et a pu prendre du plaisir ou en tirer du positif c'est que la chose est réussie. J'espère que par ce podcast, il y aura au moins une personne euh, qui aura pris du plaisir. Pour moi, Thomas, d'en discuter avec toi, moi j'ai pris énormément de plaisir. Donc, entre guillemets, l'enregistrement est une réussite. Moi aussi, Antoine, moi aussi. Donc, ça fait deux. Je vous souhaite euh, une bonne continuation à tous. Portez-vous bien et on revient très très vite euh, sur l'apéro-ciné pour du nouveau contenu cinéma. à très vite. Salut!